0: Aftenklubben på Nova med Daniel César. Når der hen over køkkenbordet diskuteres om den nye finanslov eller medicinske gennembrud, ja, så er det for det meste en samtale mellem mor og far. Men nu er der mulighed for, at de yngre medlemmer i familien også vil kunne bidrage til samtalen. For i dag, tirsdag den 11. september, der er der nemlig udkommet en avissatsning fra JP og Politikens hus, et nyt dansk medie til børn, der hedder Børneavisen. Hvad er behovet for en avis til børn, og er det egentlig bare en avis med nye tricks til ens fidget spinner og snydekoder til Counter-Strike? Ja, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Så med over telefonen, der har jeg Louise Abilgaard Grøn, som er ansvarshavende chefredaktør for Børneavisen. Og Louise, god aften til dig. God aften. Med dine ord, hvorfor er der så et behov for en, en avis til børn, en decideret børneavis?
1: Det er der flere årsager. Men der er det jo fordi, at øh, vi synes helt og rigtigt, at vi er til den her opgave, at der mangler øh, et medie til børn, hvor børn har ligesom har brug for at kan dykke ned i nyheder og noget kvalitet, øh, som simpelthen indgider til ro og fordybelse. Og det er der i en verden, hvor de faktisk bliver bombarderet med nyheder, fordi børn de ved rigtig meget allerede, men de får ikke det hele med. Så vi synes, vi har et ansvar. Og det var faktisk den. Øh, de gik virkelig tætte med ansvarshatten, selvom det lyder sådan lidt frælst. Men øh, det synes vi, at der er behov for ro og fordybelse.
0: Men hvorfor kan børnene ikke læse forældrenes avis? Fordi jeg tænker, nyhederne er vel de samme? Ja, det synes jeg, det er godt, du spørger, men det, det, det var
1: ret tydeligt og os, ret hurtigt, da vi inddragede børnene i vores foranalyse, fordi øh, avis, til voksne har et helt andet format, end man skal lave det til børn. Øh, dels er der meget tekst, øh, der er nær, ikke nær så mange billeder, der er ikke ret meget smæk på farverne, der er ikke ret mange indgang til en artikel. Øh, plus at der er rigtig mange voksenligheder, som børn har rigtig svært ved forstå, at forstå og læse og afkode. Og hvad er det egentlig, der sker? De får en masse ord i hovedet. Det er jo, det er jo børn, som kan være svært ved at læse det, så jeg synes, det, der er en markant forskel. Og det så vi også i vores foranalyse, fordi vi udstyrede dem med en, en rød og en grøn tus og en masse, masse aviser. Og den røde tus, det var, når noget der ikke gik, og noget grøn, den grøn tus, den skulle de bruge, når der var noget, der fungerede. Og når der var rigtig meget tekst, og alt for få indgang til en artikel, så var det rød, rød, rød.
0: Det virker på mig, som om det her med en avis til børn, det er, det er noget, noget nyt. Altså det er det i hvert fald i, i Danmark. Men jeg har også læst, at i Norge, der har man forsøgt så med Aftenposten junior. Hvor, ved du, hvordan den er blevet modtaget derovre? Og er det noget, I har kunnet uh, kun lære af? Ja,
1: fordi vi har været på flere besøg deroppe. Jeg skal lige sige, at, at, at Berlingske havde jo den avis, der hed Kids News, som også gjorde det rigtig godt, og som vi også kiggede på. Øh, som vi også er, har været inspireret af, men de lukkede jo så i ja, februar-marts valgte de at melde ud, at de lukkede. Øh, Aftenposten junior har jo gjort det super godt. De har vel eksisteret deroppe i en 4-5 år, og de sælger tra- 30.000 aviser om ugen. Øh, så det er klart, at dem har vi lavet os inspireret med, vi snakker med dem og skriver med dem jæv- jævnligt, og øh, får god råd, og vi giver lidt den anden vej, og så sparer vi med dem. Så, øh, og 70 procent af deres abonnenter holder faktisk ikke selv avis. Altså det vil sige, at det den eneste avis, de har i mange hjem, det er Børneavisen. Og det fortæller os også noget om, at der er et behov derude, uanset om, om forældrene holder avis eller ej.
0: Når vi, når vi ser på den her avis, som altså udkommer i dag, så har jeg kunnet læse mig frem til, at det er en avis, som er målrettet de 9-12-årige. Hvordan kan det være, at det er den gruppe, som I valgt at sats på?
1: Jamen det er det af flere årsager, men det er før de der teenager, og det er før de ligesom... Øh... De, stadigvæk, de vil stadigvæk gerne oplyses. Vi kan stadigvæk fortælle dem noget. De går ikke nær så meget af deres egne veje, når de bliver teenager. Og når de bliver teenager, kan de også nemmere selv søge nyheder og finde nyheder. Det var vores oplevelse i fokusgrupperne, i den her aldersgruppe, at de faktisk er enormt nysgerrige, de undrer sig over rigtig mange ting, og har store, store spørgsmål til livet. Hvor man, når man er teenager, måske har knap så mange spørgsmål til lige præcis. Den slags, og måske mere er men sig ind imod sig selv og alle de ting, der nu ellers sker personligt, når man også er teenager. Og så siger vi faktisk også, at børn hele nede til syv det kan læse med. Og det er også vores ønske at lave, lave, lave korte tekster eller infografikker eller noter, som, som børn ned til syv år også kan læse. Eller hvor forældrene kan læse højt for dem. Fordi det tænker vi også kan være, det kan være godnatlæsning eller weekendstunder, hvor man sidder og læser for sine børn
0: og med sine børn. Og Louise, nu nu taler vi jo om den her børneavis, som som er udkommet her i dag den 11. september, og jeg nævnte jo i starten det her med, at er der snydekoder til Counter-Strike og sådan nogle ting, som som man tænker, hvis man er barn, så går man måske op i det, men altså hvad er det reelt? Hvilke historier er det, som kommer til at være i den her avis? Er det de samme slags historier, som der er i i de voksne aviser?
1: Både og. Altså meget af vores indhold vil jo være set ud fra børnenes perspektiv. Det kan for eksempel være, at lige nu har der været et større spareforslag i Aarhus Kommune i forhold til skolesamlægninger. I stedet for det så er politikerne og forældrene, der taler, så er vi ude og snakke med børnene om, hvordan de tænker om det, om det er noget, de tror, de kommer til at mærke, eller hvor der har været noget omkring farlige skolevejen. Stor undersøgelser viser, at forældre faktisk er utrygt ved at sende deres børn i skole. Jamen, så taler vi med børnene om og at lave en reportage, så det vil blive meget blandet, med vi skal formidle voksenligheder, og vi kører også et større Donald Trump-opslag øh, i anden udgave, men det er ud fra børnenes præmisser, det vil sige, det er børnene, der stiller spørgsmålene, og så prøver vi at svare på det.
0: Men vil det så sige, at det, altså jeg tænker, det vil ikke sådan, så det er børn, der skriver ja. avisen. Hvad gør I Nej. så som journalister for at sørge for, at I har det rigtige perspektiv, som passer til de her 9-12-årige som er jeres målgruppe? Ja,
1: yeah, det er et godt spørgsmål, men vi gør faktisk rigtig meget ud af at komme ud på skolebesøg og tale med børnene. Uh, vi er jævnlige dialog med børn. Vi er ude på, jeg tror allerede nu, nu at uh, redaktionen har eksisteret i en måneds tid, jeg tror, vi har været ude på otte skolebesøg. Så det handler meget om at snakke med børnene hele tiden. Hvad rører sig lige nu? Hvad vil de gerne vide mere om? Uh, I sidste uge havde vi flere skolebesøg, hvor uh, det de, de gerne ville vide mere om, uh, flere af dem, uafhængig af hinanden og på tre forskellige skoler, det var Syrien. De er meget optaget af det, der sker i Syrien og kemiske våben. Så, så, så det er vores fornemmeste opgave at tale med børnene og finde ud af, hvad vil I gerne vide mere om? Og så er det vores opgave at finde ud af, hvordan besvarer vi de her spørgsmål, de sidder med? Hvordan, hvordan samtidig med, at vi ikke efterlader dem med en masse frygt, fordi det er også enormt vigtigt. Ja,
0: men de er, de er frygt. Nej, undskyld. Ja, ja men det er jo også det, jeg kom til at tænke på. Det er jo, når man beskæftiger sig med den verden, vi lever i, hvor der er krig og der er hungersnød, så kan man også hurtigt komme til at male et, et skræmmebillede. Så hvordan ja. kan, man, kan man gøre sådan, så I ikke risikerer at skræmme børn fra, fra Sands? Fordi det er jo også det, jeg tænker, der er, med det er også voksneaviser. Jeg har det nogle gange, når man læser avisen. Det er, mm. det virker så forfærdeligt alt sammen. Men ja. det er vel også hårdt, hvis man er ni år og læser en avis, så kan det jo heller ikke være de, der død- og ødelæggelseshistorier. Så hvordan, hvordan rammer I den balance? Jamen, du har helt ret,
1: at det er en balance, vi diskuterer hver dag til redaktionsmødet, og vi har lige diskuteret den igen her til morgen omkring Syrien-krigen. Øhm, for os handler det meget om, at vi hele tiden tester, hver eneste gang vi snakker om en side eller et opslag eller en case, at vi hele tiden snakker om, efterlader vi børnene med håb. på, på, på. Det er så vores kodeord. De må, ikke, de må ikke gå ud. Når de har lukket avisen, så må de ikke være blevet mere bange, end de var. Altså, når de læser en svær historie. Så det der i ligger der også med de konstruktive nyheder. Fordi der er rigtig mange steder, hvor det går bedre, end man faktisk tror. Ikke, at vi skal lave happy-happy nyheder med de konstruktive nyheder, men vi bliver nødt til at tage den her voksen, klassiske, journalistiske hat af omkring det her med altid at finde konflikter og sensation Og i stedet for at kigge på en udvikling. Er der sket en udvikling her? Er der sket en handling? Også sådan, at vi, vi hvad skal man sige, hjælper børnene til at blive bedre til at handle på noget, eller har lyst til at handle, i stedet for, men vi ved jo, store undersøgelser viser, at børn, når de læser de her svære historier på klassisk journalistisk vis, at så føler de sig handlingslarmede og bliver bange bagefter. Men så er der lavet undersøgelser, hvis de læser dem med en konstruktiv vinkel, ja, så bliver de faktisk efterladt med håb. Og det er meget vigtigt for os, men det er jo klart, at det er noget, vi også skal hele tiden øve os i.
0: Så. Ja, og når, ja. Du, når du siger det her, Louise, og vi snakker om den her børneavis, som, som udkommer i dag, så tænker jeg, hvorfor, hvorfor gør man ikke også det hos de voksne aviser? Jeg kunne da godt bruge <laughs> nogle flere nyheder, hvor, hvor der er den der konstruktive tilgang med, til det, og der er noget, noget håb i sigte, fordi det kan man altså kan man altså hurtigt glemme. Men, ja. øh, men men det
1: gør man så også mere og mere, vil jeg sige, og det er også derfor, at man, man i Aarhus jo under år har lavet det her konstruktive institut. Der er flere og flere journalister, der begynder at blive opmærksom på det. Så.
0: Det er glad for at høre, Louise. Øhm, og øh, den her vis, børneavisen, der er altså udkommet i dag, det er en, avis, en trygt avis, blandt andet. Mm. Hvordan kan det være, I har valgt at lave en trygt avis nu, hvor at, at jeg tænker, der er mange unge mennesker mellem 9 mm. og 12 år, som er jeres målgruppe, som er på iPads og har smartphones. Hvor, hvorfor lige en trygt avis?
1: Jamen det startede med, at nu har jeg siddet også med vores skoleaktiviteter i også i politikshus i mange år, hvor vi har tilbudt børnene enten at lave website eller en avis, når man havde de her årlige mediekonkurrencer. Og der valgte op mod 80 procent at lave en avis, og det var en super underlig tendens i disse tider. Så vi selvfølgelig ude og kigge lidt på, og, og først troede vi måske også, at det, det var lærerne, der tog det valg. Men da vi fik talt med eleverne, så havde de faktisk nogle... De har nogle ret interessante pointer, men den vigtigste pointe var, at de synes, at det der er en avis, det er lidt mere seriøst, det er mere rigtigt. Og det blev fuldt op af, at der også er slagt, at vi er jo altid online. Altså, det er, jo ikke lidt, det er jo ikke helt det samme. Eller det er ikke nær så spændende på en eller anden måde. Det er ikke nær så rigtigt, og der kan vi jo bare slet ting igen. Så de har meget respekt for det skrevne medier, og de, synes, det er, øh, de føler det er mere seriøst. Og så synes vi også, uden at vi vil, vi vil for i verden ikke stå og skærmbasje, eller hvad skal man sige, at være den her sure forælder hen i hjørnet med den løftede pegefinger, der siger, at nu, nu skal de lægge deres iPads væk, for det vil vi ikke. Men vi vil gerne med et supplement. Og, og, og det er også vores oplevelse, at forældre i virkeligheden tit mangler det her supplement til, til iPad'en og til skærmen, hvad det nu er, de er på. Og der øh, tror jeg virkelig på den her med, med ro og fordybelse. Det er også noget det, vores forældre, som vi brugte i vores fokusgruppe,
0: også efterlyste. Så, ja. Og hvis man nu lytter til det her og tænker, at det lyder som en avis, som jeg godt kunne tænke mig at give min søn eller datter, og, og de kunne læse lidt om de nyheder, der er ude i verden. Hvordan kan man så få fingrene i den her?
1: Det kan man ind på børneavisen.dk, hvor vi faktisk også lige nu har en intro-kampagnepris tilbud, hvor man kan få de første 8 udgivelser for 159 kroner, eller de næste udgivelser, man behøver ikke at få lige de første. Men vi kører det her kampagnetilbud i lidt tid nu.
0: Okay, og ellers så kan man sige, at Børneavisen den er altså planlagt til at udkomme hver tirsdag 46 uger om året, og den kan altså erhverves på, på siden, som du lige nævnte. Og med det så vil jeg gerne sige tak til dig, Louise Abildgaard Grøns, som er ansvarshavende chefredaktør for Børneavisen. Tak fordi du havde tid til at være med her i Aftenklubben. Held tak. Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel César.